0: Hey, ähm, das Thema von heute heißt, wie kann ich den Schwierigkeiten begegnen? Und wir werden über den Goliath sprechen. Und ich möchte euch ganz am Anfang euch einen Post zeigen, den ich äh, rausgelassen habe auf Social Media. Ich mache nie große Werbung über meine Social Media, aber ich habe einen Post gemacht und der hat Wellen geworfen bei meinen eigenen Freunden. Die haben mich sogar angerufen und WhatsApp geschickt. Und das ist dieser äh, Quote: äh, Große Dinge werden nie in einer Komfortzone bewegt. Und ich weiß nicht, das hat was ausgelöst. Und ich möchte mit dem sagen auch, eine Corona-Krise ist etwas, was uns aus der Komfortzone rausboxt, in dem Sinn, wo wir merken, wir können nicht mehr so weiterleben wie vorher. Und dennoch glauben wir, dass jede Krise, auch wenn du diesen Slogan nicht gerne hast, jede Krise ist immer eine Chance. Und wenn wir diese Komfortzone verlassen, wirst du mit Gott große Dinge schreiben und den Namen Gottes größer machen. Wenn du gewinnst, gewinnt auch Gott. Wenn du in deinem Leben gewinnst, gewinnt auch Gott. Lass uns eintauchen, wie Gott den David aus der Kompensore raus rausschupfte. Und das ist die Story mit einem Cartoon, kreiert vom Creative Team von isef Zürich.
1: Der Prophet Samuel war auf der Suche nach einem neuen König. Der alte König, König Saul, hatte Gott verärgert und Gott wollte ihn absetzen. Gott sagte Samuel, wo er den neuen König finden wird. Nach ein paar Verwirrungen fand Samuel schließlich den Hirtenjungen David. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Äh, hallo? Äh, tja, und so ging David wieder zurück zu seinen Schafen. Einige Zeit später. König Saul war immer noch an der Macht verlor aber zwischenzeitlich seinen Verstand. Da hatten ein paar seiner Diener eine Idee. Lass uns jemand suchen, der gut auf der Laute spielen kann. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Einer der Diener schlug David vor und Saul ließ David sofort an den Hof rufen. Saul mochte David bald sehr gerne und dessen Musik half Saul tatsächlich. Warte, wir sind noch nicht fertig. So ging es einige Zeit weiter bis eines Tages ein Philisterriese auf einem Feld die ganze Armee Sauls verspottete. Die Geschichte ist ja relativ bekannt. David kam zufällig vorbei, hörte den spottenden Riesen, stellte sich ihm zum Kampf und mit Gottes Hilfe und einer Steinschleuder bezwang er den Riesen. Alle waren außer sich vor Begeisterung. Und nach ein paar weiteren Siegen machte Saul David schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen.
0: Come on, Applaus unserem Creative Team. <lacht> ich liebe es, wenn man eine Geschichte einfach so einfach erklärt und jede Person sagt, jetzt verstehe ich, wer ist dieser David? Ich habe gemeint, der David aus dem Reisebüro. Nein, ist der David aus dem Alten Testament. Hey, wir alle haben Goliaths in unserem Leben. Wir nennen es nicht Goliath, aber wir haben Challenges und Hindernisse. Und ich glaube, wenn wir das mit der Kraft Gottes überwinden, dann kann ich dir sagen, wenn du gewinnst, dann gewinnt dieser Gott im Himmel auch. Und ein Goliath kann man ganz einfach in diesem Bild verstehen. Und zwar, jeder Traum und jede Vision und jedes Calling von Gott beginnt mit einem Samenkorn. Da ist alles drin. Wir haben gelernt, ein Samenkorn muss in den Boden, und muss anfangen, Wurzeln zu schlagen. Und das ist so immer noch ein bisschen Komfortzone. Und irgendwann, und das ist dieses Bild, beginnt das Samenkorn, einen Keim zu entwickeln da oben. Und dieser Keim sieht mega herzig und mega logisch aus, aber ich möchte dir Folgendes sagen, es ist nicht so einfach, ein Keim zu sein, weil der Keim muss sich durchsetzen gegen eine Erde, die ist hart und kompakt und sagt, ich gebe dir keine Chance, dass du da rauskommst. Mit anderen Worten, wenn wir beginnen zu keimen mit diesem Gott im Himmel, werden wir Hindernisse erleben, die alles daran setzen, dass wir nicht diese Frucht Gottes erreichen werden. Darum wir alle haben Goliath und lasst uns unsere Goliaths um Himmels Willen zu Fall bringen. Lasst uns einsteigen in diesen Bibeltext. Da steht in 1. Samuel 17, Vers 26. David fragte seine, einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten? Das muss ein Schweizer sein, ein Schweizer macht nichts ohne Belohnung. Wer von euch sagt, wenn Belohnung da ist, mache ich etwas? Das ist die Hälfte der Leute und die meisten sagen, ich arbeite auch ohne Belohnung. Es gibt zwei Lager bei deinen Kindern, die einen brauchen Belohnung und andere sind belohnt. Welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, und hier ist das Wort, wir können es nicht dulden, wir können es nicht dulden, dass unsere Goliaths in unserem Leben uns den lebendigen Gott lustig machen. Wir können es nicht dulden, dass deine Pornografie, dein Geiz und deine Eifersucht und dein Jätson und dein Minderwert uns hindert, in die Fülle Gottes hineinzuwachsen. Wir können es es nicht dulden. Versteht ihr? Jedes Wunder beginnt, und du sagst, jetzt ist einfach heitere Fahne enough. Wir müssen diesen Goliath beim Namen nennen und sagen, jetzt ist einfach fertig. Und ich wünsche mir, dass du deinen Goliath benennst mit einem Namen und er hat einen Namen. Stolz, Arroganz, Minderwert, Pornokonsum, wie auch immer er heißt. Angst kann es auch sein. Der erste Gedanke heute ist, lass dich nicht entmutigen, weil Goliath wird dich immer mit Menschen rundherum in deinem Leben entmutigen. Wenn man diesen Bibelvers hier anschaut und auch liest zusammen, ähm, genau, in 1. Samuel 17, Vers 28, als Eliab, Davids älterer Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, da wurde er zornig. Es achtet vier Entmutigungen. Was hast du überhaupt hier zu suchen? David dachte, Jungs, mein Vater hat mich geschickt, sonst wäre ich gar nicht da. Und er wurde wütend, und wer hütet jetzt die Schafe? Ah, David ist einer, wenn Gott ihn beruft, lässt er alles liegen. Und David dachte, ihr flippen Brüder. Ich habe einen Stellvertreter eingesetzt. David hat einen Stellvertreter eingesetzt. Ein guter Leiter setzt immer Stellvertreter ein. Leute einfach gehen, sind dann irgendwie gegangen. David war vorbildlich in der Leiterschaft. Jetzt Achtung. Ich weiß genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Liebe Sportfreunde der Christen, beurteile nie das Herz von einem Menschen. Beurteile bitte dein Herz und ich hoffe, du kannst es lesen. Weil sie haben Davids Motivation in Frage gestellt und das ist etwas, das sind wir Christen Spezialisten. Immer zu wissen, was die Motivation von jemand ist. Don't ever do it. Und dann haben sie gesagt, du bist nur zu uns gekommen, um die Schlacht anzuschauen. Lüge Nummer vier. David sagte, nein, Jungs und Mädels, ich kam um Brot und Käse zu bringen. Allein in diesem Bibelvers entdeckst du, wenn du beginnst aufzustehen und deinen Goliath beginnst zu bekämpfen, wirst du immer Menschen haben, die dich entmutigen mit Lügen, die sind so krass und so in your face und sie stimmen einfach nicht. Wer von uns kennt das? Und es ist mega fies, es ist so fies. Und dann die, die nächste Lüge äh, im, im nächsten Bibelfers, wo es heißt, das ist unmöglich. David, es ist unmöglich, dass du diesen Riesen besiegen kannst. Du bist nur ein Kind. Wir alle haben Dinge, die sagen uns, es ist unmöglich. Du hast es schon so oft in deinem Leben probiert. Ich möchte euch so drei ähm, Aussagen präsentieren, die manchmal Menschen sagen. Sie sagen manchmal, Wer glaubst denn du schon, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Und du hast es schon so oft versucht. Sag das mal, Edison. Da tausendmal die Glühbirne versucht zu machen, das hat nie versucht. Dann sagen die Glühbirne, Glühbirne dich an. Mit anderen Worten, es ist möglich. Dann sagen andere Menschen. ähm, was glaubst du wirklich, wer du bist? Also wer, wer bist du dann schon? Und achte mal auf diese Dose. Die ist im ersten Jahr 25 Mal verkauft und diese Dose sagt, niemand hat meinen Namen sogar nicht mal in Kambodscha vergessen. Es gibt Menschen, die sagen, niemand hat auf dich gewartet. Wer hat, wer hat schon auf dich gewartet? Sag das mal diesen Firmen, Sie sagen, doch, immerhin eine Garage hat auf mich gewartet. Merkst du, was auch immer deine Ausreden sind? Sie verheben nicht. Es also denkst wahr, wow, das ist so eine typische Motivationspreaching, das haben Schweizer mega gerne. Es ist keine Motivation Preaching. Ich möchte euch ein Wort zeigen im Leben von David, wo theologisch uns alles erklärt, warum war David anders als alle anderen. Es gibt ein Wort und das ist much entscheidend, dass du das verstehst. In diesem Bibelfest finden wir dieses Wort. Was habe ich denn getan, entgegnete David? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich um ich möchte dich motivieren in deinem Leben, dreh dich um. Wenn Lügen dir entgegenkommen, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um und dreh dich um und dreh dich um. Dreh dich um und dreh dich um und dreh dich um. Dreh dich um, und dreh dich um, und dreh dich um. Dreh dich um, und dreh dich um, und dreh dich um, und du sowieso. Dreh dich um. Zu was dreh ich um? Zu deinem Gott im Himmel. Gott ist größer. Er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Gott hat uns befähigt, darum sind wir fähig. Mein Gott ist in der Lage, in meinem Leben neues Leben einzuhauchen. Mein Gott ist in der Lage, meine Situation zu verändern. Gott ist in der Lage, meine Niederlagen in Siege umzudrehen. Mein Gott ist in der Lage, aus meinem Minus ein Plus zu drehen. Mein Gott ist in der Lage, mich wiederherzustellen. Alles was mich enttäuscht und verletzt hat. Mein Gott ist in der Lage, weil Goliath ist groß. Goliath ist mächtig. Aber mein Gott, dein Gott, ist noch mächtiger. Applaus Kämpf mit deinen eigenen Waffen. Jan Haion wird uns erklären, wie man mit den Waffen kämpft, weil Saul versuchte David, seine Rüstung zu geben und das funktionierte nicht für David. Lass uns Jana Highholder on the stage begrüßen. Sie ist ein Preaching Girl, ein Game Changer, so nennt sich on Instagram, famous around the world. Jana, das ist deine Bühne. Preaching Girl, Game Changer und sehr farbig. Come on, danke.
2: Als David in den Kampf gegen Goliath ziehen wollte, da stellte er fest, dass ihm Sauls Rüstung nicht passte. Sie war zu schwer, er konnte nicht mal darin laufen, geschweige denn darin kämpfen. Die vorgegebene Rüstung passte David nicht. Die Waffen, mit denen er kämpfen sollte, das waren nicht seine. Und so zog David in einen Kampf, von dem wir wissen, Spoiler, dass er ihn gewonnen hat, ausgerüstet, nicht so wie er hätte sein sollen. David war nicht gerüstet für den Kampf, wie er hätte sein sollen. Aber David war gerufen. Und vielleicht kennst du diese Situation. Und du fühlst dich einfach, als seist du noch nicht ganz ready für den Kampf, der vor dir liegt. Aber weißt du, ob du und oder dass du dahin gerufen bist? Ich kann dir erzählen von einem jungen Mädchen, das sicherlich nicht so ausgestattet war, wie es hätte sein sollen, aber gerufen. Ich war und ich bin gerufen. Als ich 16 Jahre alt war, da hatte ich eine Begegnung mit Gott. Ich stand auf den Treppenstufen hinter der ersten wirklich großen Bühne, auf die ich gehen sollte. Und ich kann jetzt christlich sagen, ich hatte Ehrfurcht und Respekt, aber ich hatte eigentlich einfach massive Angst und ich wusste, ich werde auf diese Bühne gehen. Ich habe eigentlich gar keinen Plan, was ich da zu suchen habe. Und es war in diesem Moment, dass Gott sich zu mir wandte und sagte, Jana, ich habe dich nicht nur berufen, ich habe dich befähigt. Und mit dieser Zusage, mit diesem Versprechen, konnte ich auf diese erste Bühne gehen und auf alle, die nach, danach folgen sollten. Denn über die letzten Jahre ist meine Plattform gewachsen, meine Bühnen sind gewachsen, aber als ich damit begonnen habe, war ich nicht so ausgestattet, wie man mir gesagt hat, wie ich sein sollte. Ich bin kein Mann und ich habe kein Theologie studiert. Und in den Reihen des ICF Zürich ist es vielleicht so ein Zeitkommentar, aber meine Postfächer quillen über von genau solchen Kommentaren. Meine Zweifel wurden genährt bei genau solchen Kommentaren. Jana, du kannst nicht predigen. Du hast kein Theologie studiert. Versuch erst gar nicht. Was willst du bei den Bischöfen und Professor, Doktor so und so? Und lass es bleiben, bleib bei deinen Gedichten. Das klingt auch schön. Oder bis zum heutigen Tag, Jana, du kannst nicht predigen. Du bist kein Mann. Ich habe das hinter der Bühne überprüft. Es stimmt. Diese Rüstung passt mir nicht. Ich bin nicht gerüstet, wie man mir sagt, dass ich sein sollte. Aber ich bin gerufen. David war nicht gerüstet, wie er hätte sein sollen, aber David war gerufen. Und in diesem Moment, wo er feststellte, dass ihm die Rüstung nicht passte, hatte David drei Handlungsoptionen. Die erste ist nicht zu kämpfen. Offensichtlich kann er die Voraussetzungen nicht erfüllen, die Rüstung nicht tragen, Schlussfolgerung, er kämpft nicht. Und auch ich hätte sagen können, okay, ich bin Jana und ich bin offensichtlich noch zu jung und noch zu ungebildet, um zwischen Theologen zu stehen und außerdem bin ich eine Frau, never mind, ich glaube, ich habe Gottes Ruf einfach falsch gehört. Die erste Option wäre nicht kämpfen. Die zweite Option wäre, mit den falschen Waffen im richtigen Kampf zu sein. Und das erscheint edel, das erscheint auch manchmal heilig. Auf Gottes Ruf hören und die rationalen Waffen der Welt zu verwenden, wenn man das so tut. Aber David hätte diese Rüstung tragen können, hätte ausgestattet sein können und unfähig seinen Ruf zu vollbringen. Mit den falschen Waffen verlierst du den richtigen Kampf. Ich hätte sagen können, okay, ich bin Jana und ich lerne jetzt Hebräisch und Griechisch und dann mache ich meinen Mund auf, aber nur unter Frauen und Kindern, denn das ist mein Platz. Lass, mir, lass mich dir zwei Dinge sagen, Punkt Nummer eins, der Missionsbefehl gilt allen Frauen und Männern gleichermaßen. Geht hin und mache zu Jüngern. Punkt Nummer zwei, die fünfte Wortbedeutung verändert kein Menschenleben. Theologie erweckt keine Seele. Dogmatik rettet nicht. Liebe tut das. Der Geist tut das. Und der Geist beruft denjenigen, der sich zur Verfügung stellt. Und der Geist befähigt die Berufenen. Und dann sind wir bei Punkt Nummer drei, Option Nummer drei: mit den eigenen Waffen kämpfen. David nahm Hirtenstab und Steinschleuder. David nahm, was er kannte und was er konnte, und lief los. David war dem Ruf Gottes, dem Ja Gottes, gehorsamer und treuer als dem Nein und der Unmöglichkeit der Welt. Er hätte sich ihr beugen können, aber David nahm, was er kannte und konnte und zog los. Und damit ist uns David vorausgegangen. David war ein Pionier. Er hat etwas zum ersten Mal getan, wovon jeder gesagt hat, das geht nicht. David war ein Pionier und es braucht diese Pioniere, es braucht diese Vorausgeher, es braucht Menschen, die verwilderte Pfade freitrampeln, die Jesus hinterher nachfolgen, eine Generation anfolgen, es braucht Pioniere. David war nicht gerüstet, wie er hätte sein sollen, aber David war gerufen und ich bin nicht gerüstet, wie ich sein sollte, aber ich bin gerufen und ich bin ausgestattet mit einer Rüstung, die mir passt und die mich befähigt, für die Kämpfe, zu denen ich gerufen bin. Und ich möchte dir fünf Dinge sagen und mitgeben, von denen ich glaube, dass sie much entscheidend, wie Leo sagen würde, für den Kampf sind. Punkt Nummer eins ist ein Traum. Das ist ein, eine göttliche Zusage, ein göttlicher Ruf. Der Ruf, der überhaupt bewirkt hat, dass du zu der Frontlinie aufgetaucht bist. Das ist ein Traum. David war gerufen. Punkt Nummer zwei ist Treue. David war dem Ja Gottes treuer als dem Nein der Welt. Als David Goliath sah, fing er nicht an, davon zu reden, wie groß Goliath war, sondern wie groß sein Gott war. Und David blieb treu. Der dritte Punkt ist Talent. Das ist individuell, das ist deins, das ist deine Waffe. Setz sie ein, und zwar mit Punkt Nummer vier, Tatenkraft. David war talentiert, aber er war vor allen Dingen trainiert. Und David setzte sein Talent ein, in dem richtigen Kampf. Mit den richtigen Waffen gewinnst du den richtigen Kampf. Und zwar in Punkt Nummer 5, totale Abhängigkeit. Bei allem Talent, allem Training, aller Tatenkraft ist es doch einzig und alleine Gott zuzuschreiben, dass der Stein aus Davids Schleuder Goliath in die Stirn trifft und ihn tötet. David war ein Pionier. Nicht ausgestattet, wie er hätte sein sollen, aber gerufen. Ich bin eine Pionierin. Nicht ausgestattet, wie ich hätte sein sollen, aber gerufen. Und du, du bist gerufen, Pionier zu sein, Pionieren zu sein, Jesus hinterher einer Generation vorauszugehen und du hast alles, was es braucht. Denn davon bin ich überzeugt. Wenn dein Traum, wenn deine Treue, dein Talent, deine Tatenkraft und deine totale Abhängigkeit in einer Linie sind, mit dem Willen des Höchsten, dann bist du unaufhaltsam. Und mit dieser Unaufhaltsamkeit von Level zu Level und Devil zu Devil wird Leo jetzt weitermachen. Soll ich bleiben?
0: Wow! Viele von uns von ähm, ISF Zürich äh, bist du eine ganz neue Person. Ich möchte dir sagen, du hast gesagt, ähm, dass die Art, wie du bist, vielleicht das so nicht geht. Und du bist eine Pionierin und darum habe ich dich auch eingeladen, ganz speziell, weil auch, wie du angezogen bist, sehr, sehr farbig, Ich fühle mich jetzt ein bisschen anders. Aber ich möchte dir sagen, ähm, ich folge dir auch nach auf Instagram, äh, Lass dich, von niemandem einreden, dass deine blonde Art falsch ist. Du, wirst, du hast Haters in deinem Leben, Christen, die deine Art und dein Herz hinterfragen, Jana, die sagen, ja, siehst du, bla. Du wirst viele Sätze hören. Und Pioniere sind Dinge, die auch hören, aber auf die Stimme von dem Schöpfer Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Ohren fixierst auf die Worte, die dein Schöpfer Gott über dich ausspricht. Wir lernen von Feedbacks, aber lass lassen es uns nicht runterkriegen von Herzenschecks, die Menschen über dich aussagen werden. Weil Gott hat dich berufen, Gott hat dich gesalbt. Du bist eine Stimme für eine junge Generation, die genau diese ich sage es, deine freche unkomplizierte Art und Weise das braucht die Welt so dringend. Darum Thanks. keep going.
2: Come on.
0: Keep going. Keep going. Jana, vielen Dank. Mir ist es mega wichtig, wir, wir, jeder von uns hat einen Goliath und ich möchte ich wirklich überlegen, was ist dein Goliath? Dein Goliath hat einen Namen. Dein Goliath ist wie ein Keim, der alles versucht, es zu ersticken. Also was ist dein Goliath? Goliath? Und heute ist der Tag, wo wir sagen, bis hierhin und dieser Goliath wird nicht mehr mein Leben bestimmen. In dir muss so, eine, so, ein, so ein Zorn sein, sagt: ich will nicht mehr. Weil da geschieht Heilung und Veränderung und sagt, so goes it not. Jetzt ist genug. Und dann dreh dich zu diesem Schöpfer Gott, wo du weißt, mein Gott ist größer als alles andere und kämpf mit deinen Waffen. Ich möchte enden. Und der Gedanke ist mega wichtig. So Gott ist bei dir von Hindernis zu Hindernis. Ich möchte euch den Vers vorlesen von David. Es gibt so ein kleines Detail, das kann man aber auch übersehen. Stattdessen nahm er einen Hirtenstock und eine Steinschleuder gegen einen Riesen ausgebildet in der Armee. Er holte fünf flache Kieselsteine aus seinem Bach und steckte ihn in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er ihm dann auf den Riesen zu. Hast du dir mal überlegt, warum hatte David fünf Steine? Wieso nicht sechs oder zehn sondern Zahlen haben in der Bibel immer eine Bedeutung, weil Gott ist ein genauer Gott und es gibt so versteckte Messages, die wir sehr, sehr schnell überlesen können. Die einen sagen, ja gut, David nahm fünf Steine, falls einer daneben geht, hat er immer noch vier, so vier Backup-Stones. Und wenn man die Bibel liest, ist es hochinteressant, man liest, dass nicht David nicht nur einen Goliath kämpfte, es gab mehrere Riesen in seinem Leben. Ich möchte es euch ganz kurz grafisch darstellen anhand von so einer Leiter. Und als David dem Goliath entgegenstand, steht in 1. Samuel, nahm er den Stein, schoss ihn in die Stirne und er fiel nieder und hat diesen Goliath besiegt. Und alle denken, wow, krass, der hat den Goliath besiegt. Und hier ist der Punkt. Bevor David Goliath besiegte, war sein Goliath der Löwe und der Bären den er gekillt hatte mit den Händen auf dem Feld, das niemand sah. Gott legt nie etwas vor deine Füße zum zweiten, dritten Mal, was du noch nicht gemacht hast, sondern es ist einfach eine Stufe höher als vorhin. Und David dachte, was ist das Problem? Ob du eine Million Finanzen brauchst oder 100.000, was ist das Problem? Es ist nur eine Null. Es ist nur eine Null mehr. Gott hat nie ein Problem mit den Nullen. Wir denken, oh mein Gott, ist eine Null. Und Gott sagt, es ist nur eine Null. Das heißt, ein Wort. Man geht von Level zu Level, von Devil zu Devil, von Glory zu Glory, von 90. zu Erneutung. Und David wusste, wenn der Gott bei mir steht und ich habe den Bären und den Löwen besiegt, was ist der Goliath dann für ein Problem? Er brauchte Gott beim Bären und Löwen und er brauchte Gott beim Goliath, stimmt das? Du brauchst Gott anyhow immer. Und dann, wenn man die Bibel liest, gibt es noch vier andere Goliaths. Die liest man in der Bibel. Die kommen entweder aus der Verwandtschaft von, von David oder aus, äh, Goliath oder aus der Blutslinie. Und ich möchte euch erklären, dass dieser Goliath, den er besiegt hatte, war der kleinste von allen Riesen. Der Goliath Nummer zwei hieß Ishbet Benob. Der hat eine Rüstung aus Bronze, Nickelnagel neu, und sie wog drei Kilo. Der war noch größer als der Goliath. Und für den war der Stein Nummer zwei gedacht. Der Stein Nummer drei war für den riesen Schaf genannt. Der war auch riesig. Stein Nummer drei war für den Lachmin. Der hatte einen Spieß, der war so dick wie ein kleiner Baumstamm. Kannst du vorstellen? Der hat so Bäume gerodet. Rodet den Wald, den Christus kommt bald. Der hat so Bäume gerodet. Merkst du, also der erste Goliath, der war noch der kleinste. Die wurden immer extremer. Und der letzte Goliath, der fünfte Goliath, war eigentlich ein Monster. Der hatte sechs Zehen und sechs Füße, Zehen. Der hatte eigentlich zwölf Finger und zwölf Zehen in der Bibel. Und du kannst das genauso nachlesen mit diesem Bibeltext. Und der fünfte Stein war für diesen Riesen gedacht. Und David hat jeden Stein gebraucht um den nächsten Goliath, um den nächsten Goliath, um den nächsten Goliath runterzuschießen. Und du sagst, Leo, was ist jetzt das für eine Ermutigung? Nein, ich bin ehrlich. Ich bin kein Motivation-Speecher, ich bin ehrlich. Hier ist das Problem bei uns Christen. Du hast jetzt einen Goliath beim Namen genannt, du gehst nach Hause und du besiegst ihn und hast alle Kraft und alles investiert und dann bist du so patrienmässig leer, und hast keine vier Steine mehr im Hosensack für den nächsten Challenge. Nimm ein praktisches Beispiel. Wir haben zehn Jahre gebetet, geplant für diese Halle. Das war ein Goliath, den haben wir besiegt und ich wusste, wenn die Halle steht, kommt ein neuer Goliath. Und der ist größer und stärker und weh, du hast nicht vier Steine bereit, dann haute dir so etwas in dein Gesicht. Und dann, was, weißt du, was kam nach dieser Halle? Corona. Hast also du mal gehört von Corona? Corona ist krasser als alles von dieser Halle bauen. Da war diese Halle zu bauen, die Challenges, nichts im Vergleich von Corona. Weil Corona hat nicht etwas geändert, es hat alles geändert in unserem Leben. Und zum Glück hatte ich noch Steine in meinem Hosensack, um den nächsten Level, den nächsten Devil zu besiegen. Ich möchte dir heute sagen, wenn du deinen Golib besiegst, in dich umdrehst und weißt, ich habe einen großen Gott im Himmel, mit deinen Waffen kämpfst, musst du eines wissen, das nächste Challenge steht vor dir. Das ist der Moment, wo viele Christen sagen, lecker Marsch, so gut sieht es und verlassen die Church und den Glauben an Gott, Und sagen, sagst, das hört ja gar nicht auf. Nein, es hört nie auf. New Level, New Devils. New Levels, New Goliaths. Ich möchte dich ermutigen, heute in deinem Hostentag Tag mehr als einen Stein zu haben. Steine für die Challenges, die noch kommen werden. Und du wirst sie besiegen mit der Kraft von Gott im Himmel. Ich lade euch ein, aufzustehen, live und online. Ich habe eine Proklamation heute aufgeschrieben mit meinem Team zusammen. Könnt gerne die Maske anziehen für die, die sie müssen, die ein, vom Arzt eine Freigabe haben. God bless you, ihr habt das Gute. Wir mögen es euch so gönnen. Ich habe eine Proklamation aufgeschrieben. Ich möchte dich bitten, wenn du das willst, ich werde das vorlesen und ich glaube heute wirklich, es müssen Goliaths fallen. Du musst, du brauchst das, dein Goliath fällt, weil der Goliath raubt dir die Ehre von diesem Gott im Himmel. Wenn du willst, kannst du deine Hände erheben, nicht weil wir charismatisch sind. Für mich ist es ein Ausdruck, Gott, hier bin ich. Ich ergebe mich. Ich möchte dich einladen, deine Hände auszustrecken, bitte so viel wie möglich. Ich weiß, die Schweizer haben nicht gerne Befehle, aber lass uns das tun. Hörst du die Stimme, die Riesen bezwingt? Wenn die fragen, hörst du heute die Stimme vom Geist Gottes, der uns Glauben gibt? Ich habe schon so oft probiert. Aber diese Stimme ist neu und frisch wie ein frisch gebackenes Brot. Ich riech es. Was für mich unmöglich scheint, ist für meinen Gott möglich. Was für andere unbedeutend ist, ist für meinen Gott wertvoll. Wenn mich andere kleinreden, dann ist es Gott, der mich erhebt. Wenn der Feind mich heute anklagt, dann spielt mich Gott frei. Wenn ich keinen Durchbruch sehe, dann spricht Gott mir Mut zu. Denn wo Gott eine Türe öffnet, da schließt sie niemand zu. Und wenn Gott für mich ist, wer soll gegen mich sein, lieber Gott im Himmel? Wir haben Goliaths vor uns und diese Goliaths haben Namen von Süchten, von Pornografie, von Minderwert, von Eifersucht, von Wut, von Hass, von Unvergebenheit. Lieber Gott, dieser Koliath macht uns Angst und raubt uns den Frieden, die Freude und auch die Kraft. Gott, und ich drehe mich heute bewusst von diesen Stimmen, von diesen Erfahrungen weg, die mir gesagt haben, du hast es so oft versucht, Leo. Du hast schon alles in deinem Leben gegeben. Es wird wieder nicht klappen. Und ich drehe heute diesen aussagenden Rücken zu und Gott ich schaue dich an du bist ein Schöpfer Gott du bist allmächtig du bist allgegenwärtig und du bist allwissend und du musst nur ein Wort heute sprechen ein Wort aus deinem Munde und Dinge werden lebendig ein Wort aus deinem Mund Jesus und Sünden sind vergeben Krankheit muss weichen Dämonen haben keinen Power mehr in meinem Leben Jesus, ich rufe zu dir du bist mein Anfänger und Vollender das Alpha und Omega das erste und das letzte Wort Oh Jesus Come on. Oh, Hey ich möchte dich bitten, dass du jetzt deinem Goliath in die Augen schaust. Dein Goliath hat ein Gesicht. Dein Gott, dein Goliath hat dich so lange verspottet. Ich komme dir nicht entgegen mit meinen Möglichkeiten. Ich komme dir entgegen mit dem Namen Gottes. Du wirst nicht mehr mein Leben verspotten. Du wirst nicht mehr mein Leben besiegen können. Der Sieg gehört mir. Der Sieg gehört meinem Gott. Wenn ich gewinne, gewinnt Gott. uns den Song singenden Reffe als ein Statement, als eine Proklamation. Und wenn du zu Hause bist, singe so laut, dass es deine Nachbarn hören. Singe so laut, dass es Österreich hört, Tschechien hört und Polen hört. Singe, komm